0: Καλημέρα στα μικρά και μεγάλα παιδάκια με ψυχή παιδιού Είναι η εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια» με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Μια μέρα ευτυχισμένη με τραγούδια, παραμύθι, ποίημα, παιχνίδι, επαγγέλματα. Για να ξεκινάμε τη μέρα μας όμορφα, με όμορφα μηνύματα και χαρά. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά ξεκινάμε με το παραμύθι που σήμερα όμως σας έχω μυθολογία Σκανδιναβική μυθολογία Πάμε όμως πρώτα το τραγούδι Μυθολογία από την Σκανδιναβία Θα σας διαβάζω μια φορά την εβδομάδα μυθολογίες αλλά όχι μόνο απαραίτητα την ελληνική Αλλά και από άλλες χώρες Πάμε λοιπόν να σας πω τα μήλα τη Ιντουή Κανεί δεν ήταν σίγουρο ότι θα ζούσε αιώνια στο σώμα που κατήχει Ο θάνατος μπορούσε να πάρει οποιονδήποτε Αλλά τουλάχιστον οι θεοί σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τους γίγαντες και τους νάνους Μπορούσαν να διατηρήσουν την νεότητά τους για όσο ζούσαν εκτός κι αν συνέβαινε κάτι και προκαλούσε τον αθάνατό του. Ο τρόπος με τον οποίο οι θεοί κατάφεραν να αποφύγουν τα γερατιά και το μαράζωμα δεν ήταν μυστικός, ήταν λόγω της θεάς Ινδούν. Η Ινδούν είχε μήλα, αυτά τα μήλα δεν ήταν συνηθισμένα, όποιος έτρωχε μία μπουκιά ξανάνιωνε. Κανείς δεν ξέρει πως απέκτησε η Ουντήν αυτά τα μήλα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ήταν μάγισσα και ότι επέτρεπε μόνο του θεούς να τρώνε από αυτά. Όλοι ήξεραν για την Νιντούν και τα μήλα της. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, ο Όντιν, ο Λόκι και ο Χοενίρ εξερευνούσαν ένα σημείο στο Μίτγκαντ που τους ήταν άγνωστο. Ο Όντιν ήταν γενναίο, ο συνήθω, ο Λόκη ήταν πονηρό, ο συνήθω, και ο Χονίρ ήταν σιωπηλό, επίση, ο συνήθω. Θυμηθείτε, ήταν Εσύρ, αδερφός του Όντιν, και είχε σταλεί να κατοικεί μαζί με του Βανίρ μετά τον πόλεμο μεταξύ των Θεών. Ο Χουένιρ έπαιρνε σωστέ αποφάσει για του Βανίρ, αλλά μόνο όταν είχε τη βοήθεια του Ουιμίρ. Όταν ήταν μόνος του κρατούσε το στόμα του κλειστό και οι τρεις θεοί βάδεζαν όλη μέρα, ακολουθούσαν ένα παγαμένο ριάκι γεμάτο βότσαλα μέχρι που έφτασαν σε μια κοιλάδα. Εκεί συνάντησαν ένα κοπαδι βόδια, για καλή του τύχειο αφού είχαν πεινάσει σαλίκι. Ο Λόκι σκότωσε ένα βόδι και ο Όντιν με τον Χοενίρ άναψαν φωτιά για να το ψήσουν. Η μυρωδιά ήταν ακαταμάχητη, όμως κατά κάποιο μυστοριώδη τρόπο το κρέας δεν ψηνόταν. Ο σοφός Όντιν μάντυψε το πρόβλημα. Κάποιος κάνει κάτι εναντίον μας. «Εγώ», ακούστηκε ένα κρόξιμο από το κλαδί μιας βελανιδιάς, από πάνω τους. Οι θεοί ψηλά και είδαν ένα τεράστιο αητό. «Θα πρέπει να αφήσετε να φάω αίτο. θα μαγειρευτεί στην εντέλεια και θα μπορείτε να το φάτε». Καθώς δεν είχαν άλλη επιλογή, θεοί συμφώνησαν. Ο αιτός κατέβηκε κάτω και άρχισε να τρώει το ένα πόδι. Και μετά το δεύτερο. Μετά φεγε το μισό στήθος. Μετά το άλλο μισό. Ε, τι θα έμενε για αυτούς. Έξαλλως ο Λόκι τρύπησε το τεράστιο εκτινό με το δόρυ του. Ο αιτός έκροξε και πέταξε. Με το δόρυ ακόμα στην καρδιά καρφωμένο πάνω του και τον Λόκι να κρέμεται από αυτό. Ο Λόκι δεν μπορούσε να τα αφήσει. Το δώρο είχε κολλήσει στο χέρι του. Και ο Αϊτός πέταξε κοντά στο έδαφο και έστερνε τον Λόκι κάτω. Οι πέτρε και οι αγκάθια τα πόδια και τι πατούσες του μέχρι που μάτουσαν. Έλεω! φώναξε ο Λόκι, και ο Αετό πέταξε κοντά σε ένα παγόβουνο, μέχρι που ο Λόκι είχε ματώσει ολόκληρο. Έλεω! συνέχισε να φωνάζει ο Λόκι, μόνο αν ορκιστείς. Τι! Θα ορκιστώ ό,τι θέλεις», απάντησε ο Λόκι. Ότι θα μου φέρεις την Ιντούν και τα μήλα τη, είπε ο ετός, ενώ χτυπούσε τον φώναξε ο Θεός της εξαπάτησης. «Μια εβδομάδα έκρεξε ο ετός. Και λέγοντας αυτό, άφησε το Λόκι να πέσει σαν σακί με σπασμένα κόκαλα. Την επόμενη εβδομάδα, καθώς η Ιντούν περπατούσε με το καλάθι γεμάτο χρυσά μήλα, ο Λόκι έτρεξε προς το μέρος της και της λέει «Δεν θα πιστέψεις τι είδα». Και καλά θα έκανα να μην το πίστευε, γιατί ο Λόκι ετοιμαζόταν να τη πει ψέματα, όπω συνήθιζε. Αλλά η σταμάτησε να τον ακούσει. Ένα δέντρο με χρυσά μήλα σαν το δικό σου. Ακριβώ το ίδιο, είπε ο Λόκι. Μπορεί να είναι και αυτά μαγικά. Το δέντρο είναι κοντά στο δάσο, από την απέναντι πλευρά τη γέφυρα, μπίφροστ. Έλα μαζί μου και φέρε και τα μήλα σου, για να τα συγκρίνουμε. Και αν αυτά τα άλλα μήλα είναι όντω ίδια με τα δικά σου, θα τα μαζέψουμε για να τα πάμε στου Θεού. Έτσι η Ινδου διέσχισε τη γέφυρα του μπίφροστ μαζί με τον Λόκι και μόλι κατέβηκε από τη φλεγόμενη ο ετό κατέβηκε από κάτω και πήρε την Ιντούν με το καλάθι για μίλα της και πέταξε μακριά πέρα από τη θάλασσα. Πέταξε κατευθείαν για το Γιώτουν Χάιμ. Ο Λόκι δεν εξεπλάγει καθόλου. Το Γιώτουν Χάιμ είναι η χώρα των γιγάντων και ο Λόκι ήταν ήδη πεπισμένος ότι αυτός ο αιτος ήταν στην πραγματικότητα ένας γίγαντας. Και είχε δίκιο. Ήταν γίγαντας. Ο γίγαντας Θάζη, ο οποίο κλείδωσε την Ιντούν στο σπίτι του ψηλά στα βουνά. Οι θεοί δεν άρχισαν να παρατηρήσουν την απουσία της συντούν, οι τρομακτικές συνέπειες τους έκαναν να τρέμουν και άρχισαν να δυνατίζουν και να χάνουν τη το δυναπή τους. Τα οστά τους ήταν έθρευστα όπως των πουλιών και το δέρμα τους άρχισε να ξεφλουδίζει και να πέφτει. Τα μάτια ορισμένων θεών άρχισαν να φαλώνουν και η όρασή τους είχε εξασθενήσει. Τα ερχέρια άλλων άρχισαν να τρέμουν, από έναν άλλον έπεσαν τα μαλλιά. Ένα άλλο είχε γίνει κίτρινο από τη δυσχυλιότητα και ένα ακόμη κατακόκκαινο από τι διάρρειε. Ήταν κουρασμένοι, ευέξαπτοι και ευάλωτοι. Και κάποιο θεός μουρμούρισε ασυναρτησίε, ενώ ένα άλλο πάλευε να θυμηθεί λέξει που ήξερε μια ζωή. Άλλοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ενώ οι λέξει γύριζαν μέσα στα κεφάλια του και τα γυρατιά δεν ήταν παξεγέλασε. Ο Όντεν συγκέντρωσε τη λίγη ενέργεια που του είχε απομείνει και κάλεσε μια συνέλευση στην αίθουσα Γκλαντσχάιμ. Ήρθαν όλοι εκτός από την Ιντούν και το Λόκι. Δεν χρειάστηκε πολύ να συμπεράρουν ότι ο Λόκι δεν ήταν εκεί επειδή ήταν ο φταίχτης. Έπρεπε να βρουν τον Απαταιώνα και τον αναγκάσουν να τους πει που ήταν η Ιντούν. Οι γερεσμένοι θεοί άρχισαν να ψάχνουν εδώ και εκεί, μέχρι που βρήκαν το Λόκι να κοιμάται σε ένα λιβάδι. Τον έδειζαν και τον έστραν πίσω και τότε αποδενωμένος και αβοήθητος τα ομολόγησε όλα. Δεν είχε επιλογή. Ο Αιτός που ήταν στην πραγματικότητα ο γίγαντας Θάζη θα, θα τον είχε σκοτώσει αν το τύπου ότι θα του έφερνε πίσω την εντούν και τα μήλα της. Ναι, έπρεπε να υποσχεθείς, αλλά έπρεπε να κρατήσεις την υπόσχεσή του. Τον ρώτησε ο Όδη. Ήταν μια καλή ερώτηση. Για έναν ψεύτησα, το Λόκι, η αθέτηση τη υπόσχεση στον Αϊτό θα ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό, άρα είχε τηρήσει την υπόσχεσή του για να προκαλέσει όλα αυτά τα βάσανα στου Θεού. Θα σου σπάσουμε τα πλευρά, Λουτουλαϊόντιν, θα απλωθούν σαν τα φτερά ενό Αϊτού, όπω αυτού που έκανε φίλο σου. Όχι, Ουρλιαξολόκι, θα φέρω πίσω την Εντού, σα παρακαλώ και τα μίλα μαζί, αν η Φρέιρα μου δανείσει το μανδύα τη από φτερά γερακιού. Η Φρέιρα. Έδωσε το μανδύα τη στο Λόκι και μάζεψε από του ώμου τις μερικέ από τι τελευταίε στρίγε των μαλλιών που του είχαν απομείνει, γιατί ήταν πλέον τελείω φαλακρή, ρημαγμένη από τα γερατιά. Τώρα πια δεν είσαι τόσο όμορφο, δεν τη είπε ο Λόκι, Και η φρέιρα έκλαψε και να μπει χρυσοκόκκινα δάκρυα. Τυρίγοντα τον εαυτό του με το μανδύα, ο Λόκι έγινε γεράκι και πέταξε στο θρύμχάιμ, ψηλά βουνά του Χα... Εκεί. Βρισκόταν η Ιντούν, κλειδωμένη σε ένα μικρό δωμάτιο, περιμένοντας φοβισμένη να γυρίσει ο Θάζη από εκεί που είχε πάει. Και ολόκληρη μεταμόρφωσε την Ιντούν σε Βελανίδη και τον κουβάλησε στα νύχια του πίσω στο Άσγκάρν. Στο μεταξύ ο Θάζη επέστρεψε σπίτι μαζί με την κόρη του Δισκάντη και μόλις είδε ότι η Ιντούν έλειπε μεταμορφώθηκε αιτό και άρχισε να καταδιώκει πετώντα. Ήταν πιο δυνατό από το Λόκι και άρχισε να μειώνει την απόστασή του από το γεράκι. Αλλά ο Όντιν τα έβλεπε όλα αυτά από τον ψηλό του θρόνο στο Χισκάλφ. Είπε σε όλου του θεού να συγκεντρωθούν και να μαζέψουν καυσόξυλα και άναψε μια τεράστια φωτιά. Και οι τιμόρε πιθαίοι έτρεμαν καθώ μάζευαν ένα-ένα τα καυσόξυλα, αλλά τελικά το έκαναν. Η φωτιά ήταν πελώρια και ο Λόκι πέταξε από πάνω τη. Αλλά όταν έφτασε ο Δάζη, οι φλόγε είχαν γίνει τόσο ψηλέ που τον έκαψαν. Ο και ψιθύρισε μερικές μαγικές λέξεις στο Φελανίδι και η Ντούν στεκόταν πάλι ένα μέσά τους νέα και ακμαία και κρατούσε τα μήλα της. Είχε πια η περιπέτεια τελειώσει.
1: Πεταλούδα, με με φλόγερινού σούδα Κατέβηκε στο κύπο. Μα έτυχε να λείπω Η δράκολη μπελούλα Κι ας είναι τόσο δούλα Ξεφίστηξε με χάρη Και κάψε το πουρμάρι Το δράκο χελιδώνει Φουσκώνει σαν
2: παγούνι,
1: Μα η ουρά του χάλια δεν κάνει δεν κάνει για βενταλιά Μα η ούρα του χάλια Δεν κάνει, δεν κάνει για βενταλιά Ξέχασε να πετάει και μόνο και λαϊδάει Το δράκο ψαροπούρι βγήκε από το κουκούι Πέταει και περπατάει μα πια δεν κολυμπάει Η δράκο αδυλόβη, χαμένη το ζυρικόπι Πώς βγήκε τέτοιο τέρας ποιος ήταν, ποιος ήταν ο πατέρας πως βγήκε τέτοιο τέρα, Ποιο ήταν, Ποιο ήταν ο
2: πατέρα
1: Η δράκου σαλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάνδρα ξεγέλασε το σκύλο και φαγε το μήλο η δράκου κουκουβάγια βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία δράκοζολογία ζωολογία Ο δράκου περισταίνει σαν να ήταν πέφτα αστέλη. αν πέσει στην αυλή σου ότι ότι ποθείς ευχήσου Αν πέσεις στην αυλή σου Ότι Ότι ποθείς ευχήσου
2: Αφρόλουτρο yeah. Αφρόλουτρο Τώρα, τώρα, να τραγουδήσω για την κακιά πετσέτα!
0: Γαίρεμε που σας άρεσαν το το τραγούδι του Νέστορα γιατί αυτό το καλό παιδάκι ο Μάριος δεν το είχε ξανακούσει Λοιπόν Μάριο, ο Νέστορας είναι ένα από τα καλύτερα παιδικά CD και να ξέρεις ότι τι εκπομπές μου θα έχει πολλά αστια τραγούδια με τον Νεστοράκο Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα ποίημα του Κώστα Κρυστάλη του καλύτερου που είχαμε ποτέ. Να πω παιδιά μου που δεν ξέρετε ίσως ότι ο Κρυστάλλης έγραψε ένα υπέροχο ποίημα που αναπαριστά το κέντημα μιας κοπέλας και πολύ 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 το αντιπαραβάλλουν με το κεφάλι αυτό της Ιλιάδος όπου ο Όμηρος περιγράφει τις παραστάσεις πάνω στην ασπίδα του αχιλλέα. Τόσο πολύ ακριβής υπέροχη και φανταστική. Από αυτό λοιπόν το ποίημα το οποίο βέβαια είναι τεράστιο εγώ θα σας διαβάσω η ποδιά της Μαριός. Πλένει Μαριός τον ποταμό, πλένει τις της και οι μορφιές της λάμπουνε και στράφουν στο κορμί της αράδες τα και αράδες τα γιορντάνια και στα καθάρια τα νερά τα πόδια της ασπρίζουν και σαν άνα με τριαντάφυλλα και γάλα ζυμωμένα Παίρνουν εκεί δεπιστικοί και κυνηγοί διαβαίνουν. Κι άλλοι τη λένε Λιογέννητη, κι άλλοι τη λένε Νεράιδα. Πέρασε κι ενα σταυραιτος σταυραϊτό, πέρασε απάνω-πάνω. Και σαν νοιάστηκε κι αυτό στην ομορφιά τη κόρη, χαμίλωσε στον ποταμό και αρπάζει την ποδιά τη. Τη λαχουριά τη την ποδιά τη χρυσοκετημένη, που είχε ξομπλιάσει απάντο στον ουρανό μετάστρα. Και σκούζει άμερη μαριό και κλαίει την ποδιά τη. Ο σταυραϊτός με ουρανή χάθηκε μέσα στα στέρια. Σε λίγες μέρες ύστερα ταράχτηκαν η χώρα, παγάνα πήραν τα φωτιά του βασιλιά οι ανθρώποι και δείχνουν στις λιγερές ποδιά γεμάτη μία αστέρια. Και σ' όποιος το κορμί και όποια την πει δική της, εκείνη θα την πάρουνε μαζί του στο παλάτι. Και πέρασαν και πέρασαν χωριά του βασιλιά οι ανθρώποι δείχνοντα τη χρυσή ποδιά και ούτε και βρέθη κόρη να τη ταιριάζει στο κορμί και να την πει δική της και στις Μαριός παντοχωριό το χωριό και δείχνουν στι κόρε αραδα αράδα-αράδα την ποδιά και τη γνωρίζουν όλε. Μέσα στις άλλες έρχεται και στις Μαριός η αράδα και κοκκινίζει από χαρά και παίρνει και τη ζώνη. Την εγνωρίζουν με μιάς του βασιλιά οι ανθρώποι και την επέρνουν μαζί, τη φέρνουν στο καράβι. Παίρνουν αυτή το τάμα τους και ο Βασιλιά την κόρη». Μιας και λέγαμε λοιπόν τώρα για πλήθος στο ποίημα Να σας πω ότι το επάγγελμα της πλήστρας (coughs) Τα παλιά χρόνια ήταν πολύ διαδεδομένο Τι θέλω να πω Τα παλιά χρόνια παιδιά μου δεν υπήρχαν πληθύρια Οι γυναίκες πλέρανε στη σκάφη Ήταν λοιπόν μια μεγάλη ορθογόνια λεκάνη Που στη μία μεριά της είχε ανάγλυφη σχάρα και εκεί τρίβανε τα ρούχα, τα τρίβανε, τα τρίβανε, τα τρίβανε με υπομονή μέχρι να καθαρίσουν. Στο καθάρισμα λοιπόν αυτό γινόταν με πράσινο σαπούνι γιατί πορρυπατικά δεν υπήρχανε και επίσης τα περνούσαν στην αλυσίβα. Η αλυσίβα είναι σταχτό νερό. Τη στάχτη δηλαδή από το τσάκι, την έβαζαν μέσα στο νερό και μετά τη σουρώνανε και το νερό αυτό ήταν το καλύτερο λευκατικό των ρούχων που τα έκανε λευκά και αφρατα φράτα. Δεν υπήρχαν βέβαια τότε, εννοείται όπω σήμερα υπάρχει η μάρκεστα, τα τα μαλακτικά με τι ωραίε ημεροδιέ. Όχι. Πάμε λοιπόν. Όμω υπήρχαν γυναίκε οι οποίε κάνανε αυτή τη δουλειά για άλλε χειρίε. Για ερχόντουσε, α πούμε, που δεν βουτάγανε τα χεράκια του στο νερό το κρύο. Υπήρχαν λοιπόν γυναίκε που ήταν οι πλήστρε, που έναντι κάποιε αμοιβή μάζευαν ολόκληρε μπουγάδε και τι πλένανε στο σπίτι τα απλώνανε, τα και μετά τα σιδερώνανε. Και κοιτάξτε, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν σίδερα ηλεκτρικά, υπήρχανε σίδερα μαντεμένια που μέσα βάζανε κάρβουνα από το τζάκι και αφού τα, τα κουνάγανε πολλές πολλές φορές αυτό το σίδερο ε, και εγώ όταν πυρονόταν λοιπόν η καυτή πλάκα του σίδερου και περνούσαν με λεπτότητα τα σεντόνια ή τι δαντέλες και τα ωραία ρούχα των κυράδων. Η πλήστρα λοιπόν ήταν ένα αξιοπραπές επάγγελμα, μια γυναίκα που όλη τη μέρα σκημένη έπλανε και καθάρισε. Μετά εφευρεθήκαν τα πλυτήρια και αυτό το επάγγελμα πλέον τελείωσε. Αυτό το επάγγελμα της πλήστρας. Και τώρα θα σας πω ένα παλιό παιχνίδι που λέγεται... Κούτσο και λαϊδίτσα. Λοιπόν, συνήθω παίζεται από κορίτσια. Φτιάχνουν ένα πολύ μεγάλο αλόνι και αφού βάλουν κουρμπανιά, το κορίτσι που μένει τελευταίο, τα φυλάει. Από την αρχή γίνεται συμφωνία, αν επιτρέπεται ο παίκτη να αλλάζει πόδι ή όχι και ύστερα αρχίζει το παιχνίδι. Το κορίτσι που τα φυλάει περπατάει στο ένα πόδι και προσπαθεί να πιάσει τα άλλα, τρέχοντα κουτσό. Τα άλλα όμως τρέχουν ολοκληρά τη, προσέχοντα όμως να μην βγουν έξω από το αλόνι γιατί καίγονται. <coughs> αν το κορίτσι που τα φυλάει καταφέρει να πιάσει κάποια στιγμή ένα άλλο, τότε εκείνο τα φυλάει παιδιά μου. Δηλαδή, με λίγα λόγια αν καταλάβατε καλά, πρέπει να κυνηγάει τους άλλους κουτσό στο ένα πόδι. Λοιπόν. Αν μέσα στη συμφωνία είναι πως επιτρέπεται να αλλάξει πόδι όταν κουραστεί, τότε πριν αλλάξει λέει φτούκας και μόλις αλλάξει, γίνεται ξεφτούκας. Τες ίδιες λέξεις χρησιμοποιούν και τα άλλα παιδιά όταν θέλουν να σταματήσουν προσωρινά το παιχνίδι για να ξεκουραστούν. Αυτό είναι λοιπόν η κουτσοκελαϊδίτσα και πρέπει να σας πω αγαπημένα μου παιδιά ότι υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο της Μαρούλας κλιάφα και τη ζωής βαλάση». Που λέγεται «Ας παίξουμε. Και αυτέ λοιπόν είναι δύο εξαιρετικέ κυρίε του πνεύματος. Ε, τη Μαρούλα Σκλιάφα, πολλέ φορέ έχω διαβάσει τα διηγήματά τη, καθώ και τη τεράστια συλλογή που έχει από τα θεσσαλικά παραμύθια, τα οποία γραφτήκανε, νομίζω, τη το δεκαετία του 1970 από μαγνητοφώνησε εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, μαγνητοφωνούσε από γέρου ηλικιωμένου τα παραμύθια, στην τοπική διάλεκτο ε, τη Θεσσαλία. Μια υπέροχη συλλογή η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Εγώ την ε, ανείχναυσα και την πήρα σε ένα παλαιοπολείο, πολύτιμη συλλογή. Η ζωή βαλάσει πάλι, είναι πασίγνωστη για τα ωραία της ε, παραμύθια, βιβλία. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι οι μεταμορφώσεις. Αυτές λοιπόν οι δύο εξαιρετικέ κυρίες φτιάξανε μια ωραία συλλογή που λέγεται «Ας παίξουμε πάλι» και την εκδώσανε έχοντας μέσα Όλα τα παιχνίδια της αλάνα και της γειτονιά που πεζόντουσαν πριν από πολλά 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 χρόνια. Καιρό αγαπημένα μου παιδιά να σας αποχαιρετήσω γλυκά γλυκά δίνοντας την ευχή μου να είναι υπέροχη μέρη σας, λαμπερή και φωτεινή. Να, πλημ, να πλημμυρίζει η χαρά την καρδιά σας και να είναι τόσο πολύ ως που όπου πηγαίνετε να τις σέρνετε μαζί σας και να τη χαρίσετε. Και πάνω απ' όλα μικρά μου παιδιά και μεγάλα μου παιδιά να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον Καλή σας ημέρα.